0: de achar que tudo se acabou pode adorar uma noite durar mas um novo dia sempre vai raiar e quando Está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior. Maior é Deus e quem tá com ele? Nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais. Agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode adorar uma noite já.
1: Muito bem, né? Muito bem. Bom dia, bom dia às, às amigas, bom dia aos amigos, bom dia vida. Hoje o dia amanheceu absolutamente lindo, 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 lindo. Translumbrante, como diria alguém, né? Uma nuvenzinha um pouco tanto quanto ali, exatamente no sol, né? Quando ele estava surgindo. E o céu bem azul. Depois começou a nublar. E aí nós estamos com esse dia nublado, não é? Mas com um tempo bom. O dia tá muito bonito. Hoje é dia 8 de dezembro do ano de 2021, né? Muito bacana o dia. Lindo. Eu tô querendo ver aqui... aonde é que tá? Tá aqui. O tempo, né? Nós temos aqui... Tá frio, né, gente? Fala sério. Olha, a mínima de 16 graus, São Paulo fez... Mínima de 14 graus, Brasília de 17 e Rio de Janeiro 19. Olha, não quero dizer nada não, mas tem alguma coisa que tá fora do compasso, né? Porque Rio de Janeiro hoje... Tô falando de Rio de Janeiro... A temperatura máxima hoje será de 23 graus. Não te parece assim um tanto quanto estranho, hein? Afinal de contas, hoje é dia 8, é 11, faltam 13 dias hoje para começar o verão. que Começa dia 21, não é? 21 de dezembro. Bom, mas hoje aqui na terrinha, na, na, na casa dos Galdérios, nós vamos aos 24 graus, é isso aí. Amanhã também tempo bom, domingo, dia 12, é que tem previsão de chuva, mas muito pouquinho aí, segunda-feira também, terça-feira também, mas todos os os dias aí com previsão de chuva, mas chuva muito pequena. Mas, porém, todavia, contudo, lá na segunda-feira da semana que vem, nós chegaremos aos 34 graus, ai, miséria. Eu prefiro assim, pode estar fora do tom, pode estar fora do tempo, mas eu prefiro <risos> essa temperatura aí, no máximo de 24 graus, que é o que nós teremos hoje, né? Mas, infelizmente, não é o que eu gosto, nem o que eu prefiro que vai acontecer, certo? Então, a gente tem que se organizar para sobreviver aí o que vier, porque o que vier, terá que vir, né? Não, não tenho o que fazer Então, São Paulo hoje, mínima de 14, máxima de 20. Brasília, mínima de 17, máxima de 27. Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 23. Em Florianópolis, aí a situação é a seguinte. É mínima de 18, que já fez, e a máxima será de 24 graus. Em Brasília... Chuva, chuva Brasília, é tá um negócio impressionante lá, né? Chuva mesmo, assim. Hoje, pelo menos, vai chover bastante em Brasília, mínima de 17, máxima de 27. E, e é isso aí. Na semana que vem, na terça-feira também, tem bastante chuva para a área de Brasília. Bom, hoje é dia 8 de dezembro. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, e eu fui, como já comentei aqui outras vezes, não sou católica, essa coisa toda, então eu fui dar uma conferida aqui, aqui dar uma, uma conferida na história, né, de Nossa Senhora da Conceição, e, na verdade, isso se deve ao fato de que é o dogma, né? é o dogma da, da igreja que declara que a concepção da Virgem Maria foi sem mancha, ou mácula, né? do pecado original, então é Nossa Maria Imaculada Conceição. Desde o primeiro instante da sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado, Pela graça de Deus, né? Então, o dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado. Ela foi preservada daquele pecado original lá, que a Eva, a maçã, a fruta, sei lá, a história toda envolvendo a cobra, e e lá no Jardim do Éden, e aquela história toda, né? E a igreja diz que a Virgem Maria... Ela foi isenta de pecado pela graça de Deus, né? E então ocorreu o que a gente chama aí da Virgem Maria Imaculada Conceição, tá certo? E aí, na. Como é que a gente chama? No sincretismo religioso, nós vamos encontrar a Oxum, né? A Oxum, que seria das águas doces. E mãe também, né? Mãe também das águas doces. Aliás, os orixás, a gente sempre tem aqui, eu sempre falo, né? Comento com os amigos e as amigas da nossa Rádio Web Manaua, que eu sempre que posso relaciono, assim, tudo com respeito a a essa questão né? que envolve... Ah, o sincretismo religioso, porque eu acho muito bacana isso. E Oxum, ela é, ela estimula o amor, o carinho, a união, o afeto, a família. E é bacana, né? Inclusive, no sincretismo e na Umbanda, por exemplo, eles estimulam que a pessoa use a, o perfume Colônia, que é bem legal, né? Porque é suave, é bom... E é afetuoso, afetivo, eu gosto muito. A propósito disso, outro dia eu estava comentando aqui a respeito da Yansan e e tudo mais, né? E e eu comentei sobre tons e flores e etc e tal. Eu, sinceramente, eu não tenho a a vivência nesse aspecto, né? Por não ser religiosa. Não, Não sou religiosa, mas na minha ligação com o universo. Não tenho nenhuma organização religiosa, que eu frequente. né? Mas eu gosto muito de todas elas, porque entendo que cada religião é um caminho. E como todas as pessoas são absolutamente singulares, cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua preferência, tem o seu estilo, tem o seu jeito. E ela vai se encaixar, porque a vida é feita, na minha opinião, de encaixes. Né? a gente se encaixa em determinada circunstância. É como um lego, assim, né? <risos> é como se você fizesse, assim, uma, é um jogo, tu te encaixa ali e te faz bem, e aí é bom, né? E quando a gente fala de, de, de perfume, por exemplo, eu particularmente que não gosto muito de perfume, aliás, perfume forte para mim é uma agressão até às pessoas que estão do lado, né? mas é, não tem nada quem gosta de contra quem gosta, né? Mas cada vibração de orixá, por exemplo, eu me lembro que quando eu há muitos anos atrás quando eu fui conhecer um pouquinho, um pedacinho da história dos orixás, <coughs> em determinado momento é, me orientaram a respeito disso, né? Sobre, sobre, assim, a questão dos dos tons, das cores também, que a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso, mas sobre os os perfumes de cada orixá. Se eu errar aqui no que eu pretendo falar, os amigos que gostam da da religião afro-descendente, afro-brasileira, que me corrijam, né? Mas, assim, no caso, por exemplo, do Pacholi, O Patioli ele preserva e acelera muito a questão da sensualidade, né? Da da sexualidade. Aliás, a propósito disso, hoje, gente, é dia internacional do orgulho pansexual. Olha só, é dia também da família. Mas também tem outras coisas aí para serem pesquisadas e reveladas, né? Hoje é dia do orgulho pansexual. Aí, claro, fui dar uma conferida sobre o que, que é isso, né? Não que eu não soubesse, mas eu queria mais detalhes. E é verdade, é, é tudo tem tudo tem essência, mas aquilo que eu falei antes com respeito à religiosidade, tu aplica em tudo. As pessoas, todas elas, as 8 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas que nós já temos aí vivas no, no planetinha. Cada uma tem a sua singularidade. Cada uma, olha só que coisa, né? Cada uma tem a sua sua digital e ela é única. Ah, se você vai, por exemplo, olhar numa, numa floresta e encontrar e procurar e pesquisar e buscar duas folhas iguais, você não vai encontrar em todas as florestas do planeta. E nas oito bilhões de pessoas não existe uma absolutamente igual à outra. Pode ser semelhante. Ah, semelhante, a Beatriz, por exemplo, eu me lembro que eu acho que foi em 1990, e quase, quase ano 2000, uma pessoa viu, me viu na Avenida Cis Brasil em determinado horário e me cobrou. Ah, eu te vi na Avenida Cis Brasil em tal horário e te cumprimentei. Ah, Oi? Eu? Não, eu não estava lá. Não, era tu sim. Tenho certeza que era tu. E deu uma briga com a pessoa, porque a pessoa não só me viu, como me cumprimentou e eu estava na Avenida Cis Brasil, só que não, eu não estava na Avenida Cis Brasil. Eu tenho absoluta certeza até pelo local onde eu estava naquele horário. E assim, de repente, você tem, né? Dizem por aí que a gente tem uma pessoa que seria uma espécie de clone, uma pessoa igual a gente em algum lugar. Aí tem aquela história do mundo paralelo, do mundo... if, Maria, dá pra gente mergulhar, sim, em vários papos aqui a respeito de tudo isso, exatamente por causa desse verdadeiro oceano cósmico de possibilidades no qual nós estamos inseridos. A gente está mergulhado, né? Num, num oceano de possibilidades, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, é, na Mãe Oxum, que hoje é o dia dela, né? A, aqui em Porto Alegre nós temos uma, uma imagem da Mãe Oxum na Avenida Guaíba, é, no nosso rio Guaíba, o Estuário Guaíba, o Lago Guaíba, também nisso a gente briga, né? Eu fico com rio porque eu prefiro rio. Até por, porque, para mim, lago não tem escoamento. Né? lago é lago, é um lago, quando tem escoamento, quando tem, enfim. O fato é o seguinte, tem uma imagem da, da Oxum ali, e eles há pouco tempo atrás, agora há poucas semanas, sei lá quantos dias, eles fizeram uma reforma no, no, na vestimenta da Oxum, e ela está muito bonita, né? muito bonita, então fica com aquela cor amarela forte assim, Gritaça mesmo ali na, na beira do Guaíba, né? Então, hoje é dia dela, hoje é dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Hoje é dia internacional do orgulho pansexual. Hoje é dia da família, hoje é dia do ciclista, hoje é dia de viver, tá? Hoje tá faltando, estão faltando 23 dias para o ano de 2022 e... Estão faltando 298 dias para que eu possa votar no Lula <risos> para presidente, tá? Vou votar no Lula, e aí? Ah, quem é que vai ser o vice? Eu com isso. Eu vou votar no Lula. Acabou. né? Eu me lembro que votei no Lula em todas as ocasiões. Não, mentira. A primeira eleição eu votei no primeiro turno no Brizola que eu queria o Brizola como presidente da República. Eu votei no Brizola e eu ficava assim entusiasmadíssima querendo o Brizola presidente da República, e o Lula para mim era aquele cara lá do da esquerda doida, né? Que etc e tal. E do, do outro lado, né? A gente já sabe quem é que tinha ali, né? E aí acabou que o Brizola fez aquelas duas burradas dele, que eu já comentei várias vezes aqui. Não foi para o segundo turno, foi o Lula. E aí, claro, que eu votei no Lula, o primeiro voto que eu dei pro Lula foi aquele lá, quando o Collor se elegeu, né? Foi, né? É isso aí. E o Collor, naquela época, quem é que tava fazendo campanha pro Collor? Os mesmos que agora estão fazendo campanha pro Marreco. E que em 2018 fizeram para o, o genocida e o, o Coisa Ruim, hein? Sabe? Quer dizer, eu não sei como é que as pessoas vão atrás, compreende? Porque eu, pra mim, como pessoa, assim, como ser individual, eu acho que o passado, ele não pode servir como um verdugo e nem como sofá. O passado tem que servir como influência, como experiência, como indicação, como conhecimento, né? E as merdas que tu fez lá no passado, não pode fazer de novo. Porque tu já fez, tu já sabe como é que foi o negócio, né? Porque quem é que já não fez? Eu já fiz várias e vou continuar fazendo outras aí, não sei quando nem como, espero fazer bem poucas, mas duvido que não faça outras aí nesses, nesses anos que ainda me restam, um meses, sei lá, né? Mas o passado, ele tem que servir como, como professor, bom professor. No entanto, as pessoas parece que são débeis mentais e assim, ó, votaram no Collor, que era o, o. Como é que era? O caçador de marajás, incensado pela Globo, pelo SBT, pela Ponte de Paris, todo mundo junto reunido, né? Conseguiram fazer a cabeça dos brasileiros e brasileiras e deu no que deu. Aí depois eles fizeram de novo: é, olha, não dá, a pessoa tem que ser muito tansa. Muito burra ou muito mau caráter para continuar fazendo sempre a mesma M, né? Então, tá. Hoje faltam, portanto, 298 dias e eu vou votar no Lula para presidente da república. Olha o que me diz aqui a pessoa. Olha, me diz aqui assim, né, no nosso WhatsApp aqui. Mas e se o Lula não for candidato por doença ou porque morreu? Bom, meu filho, daí não é. Ou tu pode ter morrido antes do Lula, entende? Tu que está me perguntando aqui, que eu não vou dizer o teu nome, não vai me nada. Mas assim, pode ser que tu tenha morrido antes dele. Ou eu, aí eu não vou votar também. Isso é um imponderável, isso é a possibilidade. Agora, a minha determinação é essa. Eu vou votar no Lula. Os pretensos possíveis, as possíveis impossibilidades que ocorram, isso está nas mãos lá do do papai do céu, entendeu? Então, quando tu diz, ah, mas e se o Lula eh, não estiver vivo ou não puder eh, se, né, se eleger? Se ele tiver morrido? Bom, meu filho, pode ser que tu tenha morrido. Pode ser que tu morra hoje, ou amanhã, né? Ou daqui a cinco minutos, ninguém sabe. Quem é que pode saber? Então, a minha determinação é essa. E tenho dito. (risos) Tô decidida, né? Tô decidida mesmo. É, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Então, nós vamos ter, ao meio-dia, o Submundo, com o Fábio Klein. Depois, nós temos o Bem Viver, da Rede Brasil, de fato, às 14 horas. Depois, estamos programados aí para as 17 horas, termos o Tecendo amanhã. Às 18 horas, nós temos o queridíssimo Cláudio Cantori falando pelos cantos. Às 21 horas, nós teremos o queridíssimo também, meu querido Jefferson Sampaio na brisa do reggae, certo? Porque hoje é quarta-feira, é bem assim, né? Hoje é quarta-feira. E a semana passa assim, né, avoando, voando coisa horrorosa. Ontem eu vi dois rapaz, três rapazes conversando, né, eles estavam na mesma lancheria que eu entrei, Sempre, porque eu agora tenho o meu álibi, né, eu tenho que comer de duas em duas horas. <risos> coisa boa, então, é, já tinha, já tinha saído, já tinha feito o que tinha que fazer, entrei numa lancheria para fazer ali um lanchinho rapidinho, e aí tinham três rapazes conversando e um deles naquela quebrada conversando assim, né? esse é ah, pra mim tá, tá demais a coisa assim, ó. não tô conseguindo. Ah, peguei um trampo aí, pensei que ia chegar até o final do ano, não deu. Né? Hoje eu tô buscando outro aí, vou ver se consigo ficar pelo menos até o final do ano. Mas que ano que... aí falou uns palavrões, né? E os outros, não, não, pra nós também tá, 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 tá russa, o negócio tá... Tá obscuro, tá treo obscuro e tal, né? Eu digo, ah, obscuro, bota obscuro nisso, né? Aí eles comentaram ali a morte de uma amiga que morreu de Covid no mês passado, né? Aí estavam ali e tal, né? Pois é, e tem uns loucos aí que não querem vacinar. Pois é, e os abobados que não querem usar máscara. Eu tô usando máscara. Não agora aqui com vocês e tal, porque já, né, eu tô vacinado, mas... Já tomou a segunda vacina? Não, não, não chegou a hora ainda da segunda vacina. É, não, minha mãe já tomou a terceira. Então, sabe, os, os guris, né? Porque pela idade deles eram os guris, eles estão super bem situados, assim, naquilo que tem que ser dito, né? naquilo que Na vida que eles estão levando. Achei muito bacana, bem bacana mesmo. Gostei de ouvir, porque o que tem de retardado aí, né? Nós temos aí uma boa quantidade de pessoas que não foram tomar a segunda dose ainda. Então, se você tem um amigo, uma amiga, um primo, um parente, um sobrinho, não sei o quê, pergunta se já tomou a segunda dose. Se não tomou, dá um xingão e manda ir lá tomar, sabe? E manda lá tomar. Pelo amor de Deus, né? Coisa horrorosa isso. Seguimos em frente aqui, lembrando sempre aos amigos que o nosso WhatsApp, ele existe para que a gente possa trocar ideias, né, então você, por favor, participe, participe aqui do nosso WhatsApp, né, e e aqui o, o nosso amigo Ricardo Coelho, com o seu mau humor do cão, né, entra aqui e diz assim, ó, bom dia, vida, tu esqueceu o submundo com o queridíssimo Fábio Klein, é surdo, né, o amigo? É mal, mal-humorado e surdo, meu querido amigo. Sabe que eu conheço o Ricardo Coelho há 20, eu acho que uns 25 anos, né, Ricardo? É meu amigo do peito, assim, mas olha, eu vou te contar, né? É, não esqueci não, criatura. Eu falei, a primeira que eu falei foi o submundo com o Fábio Klein. Eu só não usei o termo queridíssimo. Acho que foi isso que tu não ouviu. Sabe? Mas eu falei, sim, porque Vou te explicar por que eu tive certeza que eu falei. Porque eu escrevi para não esquecer ninguém. Porque todo dia que eu vou falar sobre a nossa, a, a nossa produção aqui, os nossos programas, eu acabo... Não sei né o nome dos, dos... E fico com medo de esquecer alguém. né? Então eu escrevi, tá, querido? É isso. Não esqueci coisa nenhuma. Tu é surdo. É velho, né? Você está ficando velho e surdo. (risos) Aliás, falando em ficar velho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem está de aniversário hoje é o Oscar Henrique Cardoso. Olha só, o Oscar Henrique Cardoso, gente, hoje está fazendo meio século. Não é todo dia que tu faz meio século. É só uma vez. E é hoje. O Oscar Henrique Cardoso hoje está fazendo meio século. E vocês sabem que, amigo, né eu tenho que desejar um feliz aniversário para esse incrível amigo que eu tenho. Porque é um amigo brilhante, inteligente, emotivo, engraçado, sabe? É um um amigão, é uma pessoa que ocupa espaço, sabe? É óbvio que ele nasceu para fazer coisas muito grandes na vida. Eu não estou falando de grandiosidades, eu estou falando de coisas que deixem ele feliz, né? Então, Oscar Henrique, continua acreditando nos teus sonhos, batalhando como tu é um batalhador, um guerreiro, para alcançar os teus sonhos. E eu, Zinha, vou estar sempre por aqui, sempre, sempre, junto contigo, desejando que tu seja muito feliz, te agradecendo porque tu faz parte da minha vida, né? Muito, 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 muito... Olha, feliz aniversário para o Oscar Henrique Cardoso. É uma batalha, né? É uma coragem, é uma luta, é uma disposição. Eu tenho um orgulho enorme, sempre tive, desde a primeira vez que eu trabalhei contigo, eu sempre tive um imenso orgulho de trabalhar contigo, de te conhecer, de ser tua amiga antes de qualquer outra coisa, né? Parabéns, querido. Parabéns pelo teu aniversário hoje. Fazendo 50 anos, hein? Putz, grilo. Bom, me dá até saudade desse tempo. (risos) Então tá, né? Seguimos em frente aqui. Seguimos em frente. A vida é bela e a gente precisa não esquecer nada, né? É isso aí. O nosso amigo... Wanda Silveira está nos mandando todas as bênçãos de Mãe Oxum nesse dia, né? É bacana, sabe? Aliás, como nós estamos já nos aproximando aí do, do final do ano, né? É bom lembrar que a cor do ano que vem vai ser o azul, tá? O azul, o azul profundo. É um, uma coisa importantíssima né? para a gente pensar. É muito importante. Claro que eu sei que a maioria das pessoas gosta de passar, por exemplo, a, a, o Réveillon, a noite né, de, de, de Natal e também a noite de, de de branco. E o branco a gente sabe que é o, né, o, o fim, o começo e o fim de todas as cores. né Mas se você quiser colocar um, um azul... É muito bom, muito bom usar o azul. E vai ser o azul calypso, né? É, o, é a cor do ano. E, o, e sabe que esse negócio da cromoterapia... Eu me lembro que quando... A primeira vez que eu tomei conhecimento, assim, da importância da cor, da cromo, né? Como a, crono, a cromoterapia poderia ter realmente validade... Foi quando eu li a respeito da NASA. Em 1965, por aí... A Nasa descobriu que os que os astronautas quando eles estavam voltando para a Terra eles tinham atrofia muscular e óssea e para eles poderem aumentar a produção de assim celular né nos ossos e nos e, e nos ossos e nos músculos dos dos astronautas eles Perceberam que um espectro de luz colorida, em conjunto com uma exposição à luz infravermelha, tinha grande sucesso porque estimulava a regeneração celular nos ossos, nos músculos e na pele. Olha só, né? Aí a NASA criou os primeiros instrumentos para a terapia com o uso da luz. Então, muita gente diz, ah, isso aí é uma coisa muito esotérica, muito babaca. Não babaca, porque tu não sabe, vai estudar, né? <risos> não quer estudar, pelo menos vai ler. Não vai fazer que nem aquele outro lá que diz que é contra a, a vacina e contra a, a, o ter, ter uma, uma passagem, né? Você ter uma comprovação lá, um, um documento que prova que tu já te vacinou é porque ele estudou muito. <risos> estudou aonde? Olha, eu não posso falar nessa criatura, né? O impacto da exposição à luz de grau médico para a grande população começou então a ser usado. Infelizmente não é usado por muita gente, né? Mas o benefício da cor e a, o fato de que a cor funciona, funciona. Por exemplo, a indústria dos restaurantes. Descobriu que pessoas comem mais alimentos em pratos com algum toque de vermelho. Claro que o branco sempre vai ser o oficial, mas se tu for em determinados restaurantes, tu vai ver ver que tem uma lista vermelha, que tem alguma coisa, ou então tem na toalha, no guardanapo, nas paredes, né? As redes, por exemplo, de fast food usam o... cores vermelhas, laranja e amarelo na sua marca. Basta olhar aí para a Coca-Cola, para o MC Donald, tu vai ver que são as cores principais, né? Já as enfermarias psiquiátricas, por exemplo, eles mudam a cor do do papel de parede de rosa para azul ou para o verde, até que é uma cor meio que universal para o hospital, né? mas azul é utilizado para manter, porque dá um efeito calmante nos pacientes, né? O laranja inspira ações impulsivas. Aí, por exemplo, Alibaba, Amazon, elas usam o laranja para que você compre agora, porque vai estimular o teu lado mais né, consumista e E 95% das 100 marcas mais reconhecidas do mundo mundo, usam apenas uma ou duas cores para evitar a diluição da reação pretendida e maximizar o reconhecimento da marca. Nada de mil cores, sabe? Ou três cores. A marca tem que ser uma cor só para marcar e a cor marca com certeza. A nossa, por exemplo, é verde, né? É verde é uma cor refrescante, sedativa e, e ela calma o sistema nervoso do corpo. É a cor do coração relaxado. Eu pelo menos tenho muita coisa verde na, na minha casa, assim. Gosto muito do verde, né? E é isso que é, não vou aqui fazer toda uma falação em termos de cor, né? Mas o vermelho ele é estimulante. Ele traz calor. É bom para quem está com fadiga, está resfriado as pessoas que são muito frias, as pessoas que são muito passivas, que não conseguem reagir, elas devem usar o vermelho. Eu, pelo menos, acho que... Eu, eu por exemplo, não, não posso muito usar o vermelho, porque eu já sou uma pessoa muito... né? Então, eu tenho que usar mais eu, o azul. É, essas cores que são mais neutras, para não botar muita energia estimulação, estimulação. Né? O amarelo, por exemplo... Ele é altamente bom, positivo, ele te dá uma sensação de segurança, dá uma sensação, uma forte sensação de bem-estar e é bom para quem, por exemplo, vai estudar. É colocar o amarelo em alguma coisa ali, principalmente perto dos jovens. né? O azul é uma cor fria que acalma, estimula o sistema parasimpático, Reduz a pressão arterial, acalma a respiração e o ritmo cardíaco. E é bom para quem tem dor de cabeça e tem problemas de sono. Não é o meu caso, né? A pessoa que se deita a cabeça já dorme. É horrível isso. Mas é verdade, sempre fui assim, né? O violeta, que é uma cor do ano que vem também, né? O, o lilás, o violeta, o roxo, é uma cor do ano que vem, porque é próxima do azul. É boa para a percepção e a consciência. Aumenta os efeitos de uma medicação. É bom para o sistema linfático. Para as mulheres que estão na menopausa, usar e abusar do violeta é muito bom. E quem está com uma ferida emocional muito forte aí, ó, ó, pode abusa do violeta, tá? E para quem está no caminho de crescimento espiritual, que eu sei que somos todos nós, também é bom usar. O violeta, tá bom? Olha só, (risos) eu aqui falando de cores, né? Eu usei muito isso no passado. Depois depois do ano 2000 eu dei uma virada assim, fiquei muito mais política, né? Até porque a gente estava num outro mundo, a gente estava crescendo assim, e aí a espiritualidade passou a ser uma coisa muito pessoal mesmo. Não precisava falar, estava todo mundo imbuído disso, né? Mas depois do tombo que a gente levou em 2015, esse é um perigo, viu, que a felicidade traz. Quando tu tá muito feliz, tu não vê vê nada, tu não vê nada errado. Tu não vê maldade em ninguém, tu só pensa em coisa boa. E quando tu vê, ó, sabe o que que eu fiz, né? Pois é, foi exatamente isso que eu pensei mesmo. É bem assim, né? Não adianta fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Não pensa que é fácil. Não pensa que é fácil. Mas não há de ser nada, né? Não há de ser nada. Toca em frente, porque vai dar tudo certo. O que mais que a gente pode falar hoje aqui agora, lembrando aí da nossa programação, né? Ah, o nosso WhatsApp. Não esquece de me mandar alguma coisa, né? mandou alguma coisa, por favor, para mim, né? Sempre me manda. É isso mesmo. Olha o WhatsApp. Olha o WhatsApp, sim, tô olhando o WhatsApp. Então é isso, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Olha só a canção que eu recebi aqui. Essa música é linda. Linda. sabia que o Milton Nascimento é considerado como, que tem a, a voz mais perfeita do Brasil?
0: Debaixo de sete chaves dentro do coração, assim falava a canção e na América ouvi, mas quem cantava. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou? E quem voou no pensamento ficou com a lembrança?
1: Música, né? Milton Nascimento, Canção da América, de 1980. Essa música, imagina, são 41 anos já, né? 42, na verdade, porque 2022 está tá batendo na porta aí, né? Credo! Meu Deus do céu! E pensar, né? Maria Lúcia Sampaio, hein? Marilene Pullman, Maria Helena, Lurdinha Seibel, Nair Lara, Vera Lúcia. A nossa querida que tá lá na na Europa, né? A Leia Leite. Pensar que a gente achava que ano 2000 ia custar pra chegar. (risos) Chegou, já passou, a gente já tá em 2022, credo. Tá louco, né? Tá maluco. Olha só aqui, ó. A nossa amiga tá me perguntando o que que eu mais gosto no Oscar Henrique. E o que que eu não gosto. Hum... Olha, gente, eu eu quero dizer pra ti o seguinte, sim. O que que eu mais gosto, o que que eu mais gosto do Oscar Henrique? Eu eu gosto do Oscar Henrique, o estilo, a risada, né? Eu gosto do Oscar Henrique, da sinceridade dele. Ele é um cara muito real, muito bacana, né? Não é? Eu gosto dele porque ele é inteligentíssimo. Eu gosto muito. Sempre gostei. A primeira vez que eu vi o Oscar Henrique, eu gostei dele de cara. Sabe? E o que, que eu não gosto dele? Olha, é meio difícil dizer o que, que eu não gosto do Oscar Henrique. O que, que eu não gosto dele? Puxa vida, eu tô aqui pensando. Eu não saberia te dizer o que, que eu não gosto nele puxa vida não sei te dizer o que eu não gosto dele tô pensando aqui se eu soubesse se eu viesse alguma coisa na minha cabeça eu ia falar mas tem alguma coisa dele não tem é difícil viu deve ter alguma coisa dele que eu não gosto que eu não vá muito e tal mas o que eu gosto dele é do estilo, isso eu gosto. Aquele estilo dele, meu Deus do céu, gargalhando, daqui a pouco ele fica brabo, ele fala e ele diz o que ele pensa. Ele sempre foi assim. Eu conheço ele há muito tempo. né Sempre teve aquele mesmo jeito ali. Então, eu gosto dele porque do jeito que ele é. É isso aí, né? E hoje ele está fazendo 50 anos, penso que é... Fácil? Não é nem um pouquinho fácil, né? É isso mesmo. Não é fácil fazer 50, fazer 60 é mais difícil, fazer 70 não é fácil, fazer 80 é porrada, mas a gente tem que chegar lá. E, e se não chegou é porque morreu, né? É, fazer o quê? Também é uma coisa que pode acontecer, Deixa eu pedir para o meu amigo aqui me mandar o link, né? Ele me mandou aqui um material, mas agora eu vou ter que fazer... Vai ser meio... É o Guilhermo aqui, deixa eu ver como é que eu faço para fazer pegar esse material aqui, Guilhermo. Não tem como tu me mandar o link, hein? Porque tem a ver com Alzheimer, né? Alzheimer é legal de falar sobre isso. Vocês sabiam que estão dizendo que usar o azulzinho... Como é que é o nome do azulzinho? Agora eu me esqueci, porque eu não uso, né? Então eu me esqueci o nome do azulzinho. Não, se eu fosse homem, se precisasse, eu ia usar. Qual é o problema? Mas eu não. É, o azulzinho mulher não usa, né? E. Mas parece que o azulzinho vai ser utilizado para quem tem problema de Alzheimer. Se alguém tiver o link aí, pode me dar um. Mandar o link também, né? Mas é assim, ó. Pessoas que sofrem do mal de Alzheimer podem não ter perdido a memória e ter apenas dificuldade para recuperá-la. Eles estão trabalhando. O prêmio Nobel Suzumo Tonevaga, não, Tonegava, afirmou que estudos realizados em ratos mostram que estimulando áreas específicas do cérebro com luz azul, os cientistas podem conseguir que os animais lembrem experiências às quais não conseguiam ter acesso antes. Os resultados fornecem algumas primeiras evidências de que a doença de Alzheimer não destrói memórias específicas, mas as torna inacessíveis. Então, a equipe de, do Tonegawa usou camundongos geneticamente modificados para mostrar sintomas semelhantes aos dos seres humanos que sofrem de Alzheimer. Os animais foram colocados em em caixas, por cuja superfície inferior passa um baixo nível de corrente elétrica, causando uma descarga desagradável. Um rato que não tem Alzheimer que é devolvido para o mesmo recipiente 24 horas depois, tem um comportamento medroso, antecipando assim a sensação desagradável. Só que quem tem Alzheimer não reage da mesma forma. Eles não ficam com experiência nenhuma, nenhuma memória da experiência. Mas quando eles usam a luz azul nesse rato, ele retoma... A memória da experiência, a luz azul, hein? Que bacana isso, hein? A importância da luz, né? O estímulo da luz. Que bacana, meu Deus do céu, né? É uma boa notícia para os pacientes com Alzheimer. Eu tenho certeza que em algum momento a gente vai ter a cura de todas as doenças. Agora, o que que vai acontecer depois, eu não sei, né? Aliás, nem sei se vai chegar a isso, estou querendo dizer que é um desejo muito forte que eu tenho, né? Hoje, Alzheimer afeta 70% das 4 milhões e 700 mil pessoas do mundo que sofrem de demência. E eles acreditam, e isso médicos brasileiros já falaram, né? Que num futuro não muito distante nós vamos ter uma epidemia de mal de Alzheimer, né? E de demência. Enfim, mas o, o, a ciência está aí, né? hoje é o dia em que aconteceu a primeira vacina, eu, eu me lembro perfeitamente da data, né? no ano passado, quando nós comemoramos, o mundo inteiro comemorou, aquela Margaret tinha 90 anos, tinha, não tem, ainda não morreu, tem 90 anos, moradora do interior da Inglaterra, e que tomou a primeira vacina contra a Covid-19. E aí, logo em seguida, as vacinas começaram a ser produzidas, né? A primeira vacina que ela tomou foi a Pfizer, BioNTech, eu acho. E e aí elas começaram a ficar disponíveis no mercado, foram oferecidas aqui para o governo brasileiro, em julho de... Em julho? Junho? Não me lembro que... Maio, eu acho, foi oferecida a primeira vacina para o governo brasileiro e eles não tinham não, não tinham comprado ainda, né? Enfim. Aí eu tive tive covid, um monte de gente um monte de gente teve covid e nós temos aí 614 milhões de mortos já, né, no Brasil. Mas parece que a é coisa, né, muita gente acha que não, não é grande coisa. Genocidas esses caras do governo são assassinos em potencial, genocidas. Ontem chegaram a dizer que é melhor a morte do que que a privação da liberdade. E ainda o cara me diz a expressão assim, ó, de vez em quando é melhor a morte do que perder a liberdade, perder a vida do que perder a liberdade. De vez em quando. E de vez em quando não. Sabe? Eles são tão absolutamente irresponsáveis, que eles dizem frases desconexas, né? Uma pessoa que pode ficar privada da liberdade durante um mês, dez anos, mas a vida é o bem mais essencial que nós temos. Mas, enfim, não quero nem falar sobre isso, porque é estúpido demais, né? É absolutamente estúpido demais. Não dá pra querer. Mas essa é se a primeira vacinação se deu lá na região central da da Inglaterra, né? Foi a Margarete, uma senhora de 90 anos, tomou a primeira vacina. Eu até coloquei no nosso Facebook ali, achei que o pessoal ia comemorar, mas não, o pessoal não não adianta, né? Não é, nós não somos da comemoração, a gente é muito mais da da crítica, da briga, né? A comemorar é mais difícil, então o pessoal não, não custa muito, né? É isso aí. O nosso, olha só, bom dia Beatriz, ontem fui ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Restinga, entregar um computador que montei a partir de doações para um aluno meu e aproveitei para pegar uns galhos de hora Pronobis. Olha que lindo que tá, a minha mãe plantou Ora Pronobis para mim num vaso lá, eu tenho que trazer... O vaso. É. Não, ela pega exatamente assim de galho. Minha mãe é campeã em plantar assim, né? É bem assim. Inclusive a minha que ela plantou lá já tá dando folhinha. O problema é trazer, né? E eu aqui não tenho exatamente um local tão apropriado, né? Mas eu vou trazer. Não sei o que eu vou fazer direito. Enfim, mas é que o Ora Pronobis, eu acho que todo mundo deveria consumir, né? Eu agora comprei até em pó, já até falei pra vocês, estou aqui, né, com, dá, dá pra tomar o pozinho em, em quente, como chá, ou como refrescante, assim, como um refresco, eu tomo como refrescante, né, porque com esse, eu no, no inverno, bem inverno, eu gosto muito de chá, mas senão eu tomo chá gelado, né, mas o Ora Pronobis é 10, e eles estão estudando, né, o Ora Pronobis ali, bem bacana isso. Mas deixa eu ver se eu acho aqui onde é que tá a notícia do Viagra. Eu vou botar aqui, ó, Viagra e Alzheimer, tá? Alzheimer. Vamos ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Estudo aponta Viagra como medicamento candidato para prevenção de Alzheimer. Agora vai todo mundo tá com Viagra na, no bolso dizendo: "Não, eu tô tomando para para Alzheimer", né? Agora, sinceramente, se eu fosse homem e precisasse, com certeza que eu usaria. Aliás, eu eu uso hoje, estou usando esses remédios antidepressivos que eu comecei a usar quando eu voltei do hospital da Covid, e já me disseram, não, já podia ter parado. Eu digo, mas por que que eu vou parar? Eu, Eu me sinto bem tomando? Vou tomar. Eu sou radical no sentido de que se existe, a ciência trabalhou, estudou, e existe um remédio que me tira a dor, que me deixa tranquila, que eu, eu vou tomar. Não, mas nós temos que estar no nosso normal. Quem disse que a gente pode, em 2021, ficar no meu normal? Eu posso ficar ajudada, e muita gente tá ali, ó, ansiosa, nervosa. Eu não consigo dormir, Beatriz. Eu ando muito ansiosa, eu ando muito nervosa. Daí eu digo, né, quem sabe tu toma. Ah, não, não vou tomar. Eu só vou tomar se um dia eu precisar. A mulher tá caindo aos pedaços, não consegue dormir direito, está toda tucanada. A metade do planeta hoje está tucanada assim, porque a vida está muito, né, mestilhão. A, a pessoa não quer tomar por quê? Por causa do preconceito, que é uma coisa que eu sempre comento. E o Dr. Ma, Dr. Maia traz com detalhes, né, esse preconceito contra uh, uh, problemas que a pessoa possa ter. Ela pode ter se ela tiver um problema no fígado. Ela vai contar para todo mundo. Se ela tiver um problema no coração, meu Deus, eu sei por mim, né? Todo mundo com quem eu converso agora eu conto. Ah, eu tô com um problema no coração porque eu fiquei com uma cardiomegalia em função do da Covid. Aí é porque assim é uma coisa bacana, né? Ah, eu tenho um problema assim, eu tô com um problema assado. Tem gente que faz até campeonato quando se reúne. Ah, não, a minha dor de cabeça é muito pior. Nossa, eu fui ontem no hospital, eu estava com uma dor não sei aonde. Ah, porque a minha... como é que é a... Olha, é um negócio louco. Agora, quando se trata de problemas emocionais... Ah, ninguém tem. Ninguém tem. O cara é estúpido, chega brigando com todo mundo em casa, parece um débil mental, um louco... Mas ele não é capaz de dizer, olha, eu vou conversar com o meu médico ou vou lá no posto e vou dizer que eu ando muito, sabe, eu ando achando que todo mundo está contra mim, eu ando muito depressivo, eu estou explodindo por qualquer motivo, eu vou tomar, vou pedir para ele me dar alguma coisa ali para dar uma equilibrada. Ah, não, então o senhor é louco, o senhor está tomando remédio para... e e as pessoas ainda dão bola para essa gentalha de débito mental. A ciência, hoje a gente está comemorando um ano da primeira dose da vacina contra a Covid, que estava deixando todo mundo prisioneiro dentro de casa. É a ciência, a ciência, a ciência que, sabe, o o marido da da Vera, o Walter, está ali no hospital. Ontem de tarde a gente estava bem ansiosa, porque os médicos estavam meio sabe, preocupados, não estavam conseguindo desentubar, a coisa estava muito grave, e sabe, então a gente estava bastante nervosa, aí ontem de tardezinha, já era de noite, a Vera, não, eles conseguiram desentubar, ele já está reagindo, ele já está falando, a ciência é maravilhosa, sabe, é maravilhosa, e a gente fica ali, né não, não vou tomar, eu não tomo esses remédios, eu tomo só não sei o quê, aqueles remedinhos que são... tá? Tu continua tomando tudo que tiver que tomar, usa cor, usa florais, usa tudo que tiver disponível para ter uma vida boa. A gente não veio para cá para sentir dor, para brigar com todo mundo por qualquer motivo, para ficar dando soco, pontapé, brigando, querendo matar o outro. Toma ali uma coisinha que te acalma, porque nós somos um depósito de reações químicas. O nosso corpicho, esse aqui, tem, não acho que um trilhão de reações químicas por dia. Imagina uma pessoa no trânsito, o que, não, o que ela não deve ter de reações químicas. E isso é o que nós somos, um saco de reações químicas. E está aqui, ó. Pesquisa publicada ontem, não ontem, não anteontem, Nos Estados Unidos, por um japonês, o Feik Xiong do Instituto de Medicina Genom- Genômica da clínica Cleveland, determinou que o Sildenafio está associado a uma redução de 69% na incidência da doença de Alzheimer. É uma droga candidata a atuar na prevenção e o tratamento do Alzheimer. O sildenafil, que é, que é a base né? do azulzinho. Que tal? Acho que tem mais a que tomar também. Além do tratamento para disfunção erétil, o sildenafil também é aprovado como uma terapia contra a hipertensão pulmonar. Então, se eu tiver a hipertensão pulmonar, eu vou tomar também. As, qualquer pessoa pode tomar, né? E também é bom para evitar o Alzheimer. Pelo menos eles estão trabalhando em cima disso, né? Já em comparação com pacientes que eram tratados com o Losortan, com prescrição médica para hipertensão arterial, as pessoas que recebiam a substância do Viagra apresentaram um risco 55% menor de desenvolver o Alzheimer. Olha só que 10 que isso, né? Que bacana isso. É disso aqui que a gente tem que conhecer, falar, porque não tem, sabe? Não tem, nós temos que acreditar que isso aqui é uma coisa de Deus. As pessoas, não, porque Deus disse isso. Quando foi que tu falou com Deus? Me diz a dia, a hora e tu gravou a conversa? Ah, não, então é viagem tua. Porque nem Deus jamais vai conversar com alguém aqui desse planetinho. Tá? Sinceramente é o que eu penso. Que Deus é contra, que tem que ser natureba, tudo natural, natural, natural. Claro que sim. E desde quando o ser humano não é natural, a inteligência dele não é divina? E é através da inteligência do ser humano que eles chegam a essas conclusões através da ciência. Laboratório, física, química, biologia, tudo isso é absolutamente divino. Bom, aqui estou eu fazendo discurso de... Daqui a pouco eu, né, viro uma pastora aqui, né? Que tal, né? Então tá, né? Eu nem vou querer ver, né? Deixa eu ver aqui se eu eu acho. É, o... O César Schirmer tá depondo lá no... Tá dando seu depoimento, mas ele vai dar um depoimento de Mussum, né? Ensaboado. Não, pois nós tínhamos, estava tudo dentro da.. Do, vai ser depoimento para deixar qualquer um furioso. Vai ser depoimento de mussum ensaboado, tenho certeza absoluta. E todo mundo vai ficar, ai que maravilha, olha só o que ele falou, que homem inteligente. Não quero nem ver, né? Posso nem saber. Não ficar irritado. Então, né, mas se eu quiser... Depois eu vou ver, claro que vou, né? Eu eu acabo vendo de que não vou fazer, mas eu faço. Só na hora. Ex-assessor liga ex-mulher do Bozo a fraude do DPVAT. Aquilo ali, Deus me livre, guarde, né? Vocês viram a reportagem? Os lugares onde ela tinha escritório e e as pessoas, todo mundo envolvido ali perto de... Olha... Sinceramente, assim, né? As pessoas entravam ali, pediam. Ela, ela ia, ela e o pessoal dela iam liberar o DPVAT e as pessoas nunca receberam o DPVAT. Tá sim, ó, de gente que faz isso. Aqui mesmo em Porto Alegre tem. Tomara que tenha alguma coisa, né? Porque não esqueçam que ela é ligada àquela família lá, né? Que Deus que me perdoe. A coisa tá bizarra, né, em termos de de hoje, hoje em dia, em termos de república, três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá tudo muito bizarro, tá tudo muito misturado, né, tá bem misturado mesmo, né. A Lúcia dos Santos está nos mandando aqui uma mensagem de voz. A Lúcia nunca me deixa na mão, né? A Lúcia sempre vem aqui dar aquela força com uma mensagem de voz. Que bom que outras amigas fizessem a mesma coisa aqui com a gente, né? Vamos ouvir a Lúcia? Vamos lá.
2: Bom dia, Beatriz. Bom dia, Manau Altas. Essa música do Newton Nascimento me remete lá aos anos 80, Instituto de Educação... Né? que a gente ficava cantando essas músicas maravilhosas. Olha como a gente perdeu a qualidade no ensino. Né? A gente tinha filosofia na escola, né? a gente tinha teatro, a gente tinha aula de canto, Beatriz, a fazia aula de canto. Eu me lembro de uma, de uma professora que a gente tinha, a professora Jussara, que nos ensinava aula de canto. Bah, que saudade que me deu, amiga, e quanta tristeza né, que dá no coração da gente saber que o Instituto de Educação está abandonado, que a gente não tem mais ensino de qualidade, que a nossa música hoje já não é mais aquela qualidade toda que a gente tinha, né? De músicas, tem, tem músicas que a gente escuta e são eternas essas músicas, né? Depois veio a época do, do que foi a época que tudo que... é que assim se abandonou a discoteca e veio a época do samba, né? Que era aqui em Porto Alegre, tinha que zomba, tinha um monte de casa de samba, sandália de prata, né? Quanta coisa a gente tá perdendo, né, Beatriz? É tão triste assim, às vezes a gente... Não que a gente vá viver do passado, né? A gente não vive do passado, a gente vive o presente, o aqui, o agora. Mas quanta coisa, né? Por que será, né, Beatriz, que nós como seres humanos a gente está se perdendo em vez de se achar né em vez de se abraçar mesmo com todas as coisas que a gente passou né que a gente está passando aí ainda né com a ameaça de covid com a, com a fome batendo a porta da gente a gente está perdendo tanta tanto tanto né às vezes eu fico assim fazendo uma análise de tudo que eu que a gente viveu né que a gente tinha
1: Deixa eu ver o que que aconteceu por aqui, né? Alguma coisa que eu fiz aqui. Deixa só ver direitinho, né? Quando eu não faço, eu tenho que fazer, né? Não sou uma pessoa que não deixa deixa barato.
2: Morador de rua com uma voz maravilhosa cantando, sabe? Até eu e a Carol paramos um pouco para prestigiar e colocamos um troquinho ali para ele. Tanta coisa tá se perdendo, né, Beatriz? Quanta coisa. Me lembro que a gente tinha uma vez por mês no Instituto de Educação a gente tinha as professoras nos levavam ao teatro. Foi aí que eu conheci coisas maravilhosas e comecei a gostar de política. Comecei a a procurar pessoas que se encaixavam mais no que eu penso, né? Uh, aí que eu comecei a gostar de, realmente das coisas assim procurar entender procurar ver que como doméstica como pobre eu tinha o meu valor eu tinha que buscar esse valor né? então eu me lembro que a gente ia no teatro da OSPA e ali foi ali eu conheci a João Bosco né Cláudia Raia imagina a gente tinha essas oportunidades a escola nos proporcionava isso e hoje hoje a gente não tem nada hoje, a gente escutava música de qualidade dança uhum. sabe Bah, me deu uma saudade, amiga. Muito obrigada por esse lindo presente aí que tu colocou essa música maravilhosa do Nilton Nascimento. Hoje a gente tem coisas boas aqui na, na Rádio Manaua. Que maravilha, né? Dá pra recordar, dá pra pensar bem no que a gente quer ir pra frente, né? O que, que a gente precisa fazer, né? E falando em precisa fazer, essa noite eu tive um sonho lindo, lindo, lindo com o Dr Maia. Sonhei que tava eu, Dr doutor Maia, tu, o Oscar Marinho e a... E a Rosane, nós estávamos, nós íamos nas vilas e o doutor Maia pegava as pessoas que tinham problemas, assim, com familiares e ele separava por classe, assim, quem tinha problema de, de relacionamento na educação do filho, quem tinha problema de abandono, então era tão lindo, tão lindo esse trabalho que a gente fazia, então essa noite eu viajei bastante, né? bah foi bem legal, você assim, me acordei tão bem, tão bem desse sonho. Um abraço, doutor Maia. Bom, hoje é aniversário do nosso querido Oscar, né? Então, deixo aqui um beijo, um abraço pra ele. Tudo de bom, né? Esse negão de tirar o chapéu, que me representa muito, que me ajuda muito em todas as, as coisas. Um baita de um amigo, um reencontro lindo, né? Que é com ele, com a mãezinha dele. maravilhosos os dois, adoro, adoro, adoro. E Oscar, tu mora no meu coração, Sabe disso? Oscar não é Oscar, eu sempre troco o nome. E um beijo pra ti, muitas felicidades, tudo de bom. Sucesso, sucesso. E conta comigo sempre que tu precisares, tá? Um grande beijo. Bom dia, Beatriz, e bom dia, Manau Altas.
1: Bem, né? Muito bem, bom dia, bom dia, grande Lúcia. Que deu uma atrasada aí nesse nosso, no nosso projeto. Né? Vai ficar para mais tarde. Né? presença dela aqui na, na nossa Rádio Web Manau, teve que ser... é isso aí, né? Tá aí, né? Olha só, o... tô dando uma procurada aqui, né? No acompanhamento aí da, da Boate Kiss aqui, vamos ver se eu abro, para ver se é possível também Participar aqui, né? É brincadeira, né? Não, não vai dar aqui, mas paciência, não deu para abrir. Uh-uh. Então, né? O caso é esse, a gente tenta, mas não deu, não deu. Se alguém tiver aí um um, um link que eu possa utilizar, me manda que eu que eu dou, né? O depoimento do César Schirmer está acontecendo agora, dizem que os advogados de defesa estão partindo para cima, que tem que ser, né? Eu espero que seja um bom momento para que as pessoas conheçam esse caso na realidade dele. Entendeu? Vamos ver se eu consigo aqui. Porque não é possível que essa pessoa não esteja respondendo. Eu considero um absurdo, sinceramente, um absurdo. Não é a pessoa, o ser humano ali. Ele não, porque ele não, não, não tem nada a ver, mas o cargo sim, o cargo sim, aquilo ali e estava vencido, a gente sabe que estava vencido o, o alvará de localização. Ah, botando mil pessoas dentro de um tremendo de um espaço, sabe? E o alvará de localização vencido, com uma porta só para funcionar? Não existe isso aí, não. Impossível, tá? Impossível. Sou totalmente contra isso. Esse, esse, tudo isso que aconteceu até agora. Acho que a pessoa tinha que ter sido responsabilizada, não é culpada, mas responsabilizada, com certeza absoluta que sim, né? A, Le, a Leite está nos mandando uma mensagem. Oi,
3: minha amiga. Essa música também. Quando ouvi o Milton Nascimento cantar e agora a Lúcia falar, me deu vontade de enviar essa mensagem. É isso aí. Amigo, tem amigos que a gente conhece aos 11 anos, 10, 15 anos de idade, não se vê e quando se encontra é como se fosse, como se estivéssemos naquele momento. É um amor, Uma amorosidade... Um carinho... Igual... né? Tem outros amigos que ficam... Pé próximos da gente... (risos) A vida toda... E não... A gente não sente isso... E tem amigos que a gente conhece há pouco tempo... Três, quatro, cinco anos... Que eu acho que é o tempo que... Eu te conheço... O tempo que eu conheci a Manaus... E comecei a estar junto com vocês... E a gente vê a força dessa união, o carinho, né? E a gente mantém isso, né? Dia a dia. Né? É isso aí, fiquei bem comovida, né? com Inclusive que tu colocou meu nome quando tu começou a falar depois da música. Então eu coloco aqui o um nome também de todas vocês, de todas essas... Amigas novas que eu conquistei, esses amigos que eu conheci. Muito, muito obrigada por estar junto, junto comigo, neste momento da minha vida. Um abração, adorei a música. É uma música linda, né? E na voz dele, então, né? Ele é o autor maravilhoso, é inconfundível, né? Não tem... Essa música cantada por outro não é a mesma coisa. Um beijo, minha querida, um abração. Um
1: beijo. Tchau. Um abraço para todo mundo, para todos os amigos. Um abraço para você também. Um abraço, claro, a gente fala aqui, <coughs> acaba passando das pessoas, né? Aqui, obviamente, que, que tá passando junto aí a, a Daniela Castro, a, a Leia Leite eu acabei de falar, né? É... É. A, os amigos, a Vera Galhardo que eu conheci agora há pouco tempo, né? Há muito pouco tempo, perto do outro tempo, que eu já tenho tantas amigas aqui de tanto tempo, né? O Jorge de Moraes, que eu já não falo com ela, né? Aqui o pessoal da minha vida mesmo, né? A Rejane, nossa, tava com a Rejane outro dia. Esse é o problema de tu falar, que tu acaba lembrando e esquecendo, e não colocando outras pessoas, né? Mas é, eu me sinto muito privilegiado exatamente por isso, exatamente por isso, por ter tanta gente no meu entorno junto comigo e eu estar na vida de tanta gente, né, o Oscar, o Oscar, nosso querido Oscar, né, tantas amigas que nem falam muito aqui, não, não se manifestam, mas que estão comigo sempre me mandando mensagens, né, a Vera Colar, que estava me lembrando dela ontem, ela me mandou um material uh, muito bacana, importantíssimo, a respeito desses métodos de ensino que agora estão querendo. Eu até me decepcionei muito com o Jairo Jorge, ali de Canoas. Viu? Nossa, eu me decepcionei mesmo, porque ele está todo empenhado com escolas militares. Aquilo ali me, olha, caiu do 20 andar sem paraquedas, para mim, sabe? porque enquanto os filhos da elite vão estudar em escolas com métodos pedagógicos da Maria, Maria Montessori, do Piaget, do Waldorf, do, do Paulo Freire, né? os filhos dos pobres vão estudar em escolas com métodos militares. Enquanto os filhos dos ricos irão aprender a usar a criatividade, a liberdade, desenvolver o pensamento crítico, a liderança, os filhos dos pobres vão aprender como funciona a hierarquia, vão aprender a calar, a obedecer, tudo porque os ricos continuem exatamente como eles ficam, né? mandando. Continuem em posições superiores e os pobres em posições subalternas. Como disse o Darcy Ribeiro, né? a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Aí, quando eu vi esse cara ali, do eu tinha uma ideia bem diferente do, do Jair de Jorge, sinceramente. Ah, de, até depois que ele fez eh, ligações com outros grupos e, e tal, e saiu do PT e tal, continuei achando ele um cara assim, assado. Mas depois desse, dessa história ali, vincular das escolas, não quero nem tomar conhecimento. Sabe? Quero que seja muito feliz, que tenha muito sucesso, mas não com a minha admiração, né? Perdeu, perdeu mesmo, né? não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ah, aqui a Maria Socorro Taurino, que é outra né, amiga da gente, que, com quem eu nem converso muito ainda, né? É, o o Cláudio Cantori, né? os amigos que a gente não tem muito, que a gente vai tendo aqui e vai, vai trazendo essas pessoas para perto da gente, né? O nosso amigo... Lá de Patos de Minas, né? O Bruno Mariano também, nosso queridíssimo amigo de lá, que eu não conheço pessoalmente, mas que está com a gente aqui há bastante tempo, né? O João Gabardo, a mulher dele, né? Olha só, a gente vai começando a pensar assim, e vai lembrando de tanta gente, fotografias que estão passando aqui na minha cabeça, assim, né? Muito bacana isso. Aí quando pensa em tudo isso, pensa aí no Oscar Henrique, né? Exatamente no Oscar Henrique. Olha, tem um projeto na Câmara que está criando a polícia secreta do Presidente da República. A proposta é de estrutura paralela de segurança pública, com capacidade de atuar à margem das garantias constitucionais. Olha só. Isso é uma coisa gravíssima. E eles têm número suficiente lá para votar e aprovar. E tem número suficiente de grana para pagar esses canalhas para aprovarem. É triste, né? Que coisa séria, né? Olha, saiu uma pesquisa de opinião agora de manhã, a tal da Quest, e 64% dos, dos entrevistados disseram que jamais votariam no Bozo. O que vocês acham disso? Hein? E tem uma pesquisa que que também está rolando aí, que o Lula é imbatível. No primeiro turno ele vai ganhar. Diz que só no colunismo de nariz marrom é que o Moro é imbatível. Moro não existe, né, cara? Eles estão inventando o Moro. Moro é um nojo. Não só ele, pessoalmente, tem uma história... Absolutamente comprometida, comprometida mesmo com corrupção, comprometida, não estou dizendo que ele é o corrupto, comprometida com corrupção, começa pelo estado como também uma, uma história comprometida com um nojo de pobre. né? Tem umas histórias cabeludas dele com relação ao tempo dele como juiz, inclusive de com perseguição a, a pessoas bem pobres. É um negócio sujo. E aí a pessoa que está com ele não é mal informada e nem uma pessoa sabe que... Não, a pessoa não tem caráter. A pessoa, se é uma pessoa que lê jornal e disser que vai votar no Moro, te afasta dela, porque essa pessoa é uma pessoa desprovida de caráter. Portanto, ela vai te aprontar. Com certeza absoluta, ela vai te aprontar. Entendeu? É uma questão de tempo. E ela vai te aprontar. Certamente que vai, né? O nosso amigo Oscar de Souza Marim está nos mandando aqui também uma uma mensagem.
4: Bom dia, Manao Alta. Bom dia, Beatriz Fagundes. Hoje, os anjos, os orixás, os deuses. Todos eles da comunicação estão em festa também comemorando, como todos nós, os súditos aqui da Rádio Manaua, o aniversário desse showman, desse exemplo para todos nós de cidadão, de comunicador, de ser humano, de empreendedor, escritor, radialista, jornalista. Nossa, não sei enumerar todas as qualidades desse cara, Mas não podia ficar de fora de passar por aqui e dizer a ele que é é um orgulho muito grande para todos nós, eu e os ouvintes todos da Manaus, participarem do seu projeto, participarem do seu programa, estarmos todos aqui na Manaus e poder mandar um feliz aniversário meu mestre da comunicação, claro, com um... Beijasco com gosto de churrasco, olha.
1: Até porque ele fala um beijoco com gosto de coco, né? É bárbaro, bárbaro mesmo, né? Muito bom, eu adoro o Oscar Henrique. É... Muito muito bom, muito bom, eu tenho muito carinho por ele. Olha só, a Adriana Peter tá me mandando aqui uma música também, né? Mas eu queria, gente, fazer um... Fazer um, um registro aqui, fazer um registro de data, né? Nessa data, nessa data, morria o John Lennon, dia 8 de dezembro de 1980, o Mark Chapman, na frente do hotel onde ele morava ali em Nova York, né? Ele assassinou o John Lennon. Acho que foi um dia muito dramático para todo mundo que curtia muito. E aquela época era uma época diferente hoje, onde tudo é muito rápido. Vocês percebam que as pessoas morrem, dá aquele impacto todo e depois desaparece, né? Desaparece mesmo. Ontem eu procurei nas mídias aqui para dar uma conferida, não tinha uma nota a respeito da Marília. É Marília, né? O nome dela. No entanto, naquele dia, foi um horror o que aconteceu no sentido de emoção. A morte da moça, né? Que eu também comentei e tal, mesmo me senti muito motivada e tudo, porque é um tsunami de emoção, né? E depois desaparece. Em 1980, quando morreu o o John Lennon, eu me lembro muito bem que foi realmente um dia assim... Paralisante, as pessoas paralisaram. Mais ou menos como aconteceu com a morte da Elis Regina também, que foi um outro dia, 19 de janeiro, um dia impactante. Que, aliás, deixa eu dizer para vocês, que eu fiquei conhecendo uma música que foi feita pelo Toneco e pelo Giba Giba, no dia da morte da Elis, que, olha, gente, aquela música ali na, na voz de uma, um cantor ou uma cantora assim, de sucesso ou bem trabalhada tem muita coisa pra dizer, viu eles fizeram depois do pileque o Toneco contou porque eles estavam assim fora de si com a morte da Elisa eu me lembro de mim, como é que eu fiquei, né Foi uma coisa impactante demais. A morte do John Lennon também foi algo mais ou menos nesse sentido, porque as coisas eram muito mais grandiosas do que são hoje. Hoje as coisas são grandiosas em termos de número. Ah, o cara tem 6 milhões, 12, 14 milhões de seguidores, mas é uma coisa muito volátil, entende? Tem e não tem mais. Acabou. né? Morreu e daqui a pouco desapareceu agora não existe mais e tal é um negócio muito diferente do que era no passado quando as coisas tinham muito mais raízes né eram muito mais fortes e o John Lennon foi morreu daquele jeito estúpido né assassinado pelo seu seu apaixonado fã o Mark Chapman né e eu não vou ficar aqui contando a história do assassinato do John Lennon né mas o John Lennon tem uma música que é muito pouco ouvida, que fala sobre o karma. Sabe que a relação dele com a Yoko Nono fez ele ficar um cara bastante místico, né? E nessa música, ele fala sobre o karma imediato vai te pegar. Baterá direto na tua cabeça. É melhor você se recompor, porque em breve você estará morto. Céus, no que você estava pensando? Rir na cara do amor... O que diabos você está tentando fazer? Depende de você. Sim, de você. O karma imediato vai te pegar. Olhará direto no teu rosto. É melhor você ficar junto, querida. Junte-se à raça humana. Como você vai ver no mundo? Rindo dos tolos como eu? Quem diabos você pensa que é? Uma superstar? Bem, realmente você é. Todos nós brilhamos, como a lua e as estrelas e o sol. Todos nós brilhamos, todos. Vamos lá. O karma imediato vai te pegar, baterá nos seus pés. Melhor reconhecer seus irmãos. Tudo que você encontra. Por que que nós estamos no mundo? Certamente não é para viver com dor e medo. Por que você está lá na terra? Quando você está em todos os lugares, venha, pegue a sua parte. Todos nós brilhamos, todos nós brilhamos, como a lua, as estrelas e o sol. Essa música, essa é a letra da música, né? E é uma música muito bonita que não fez, obviamente, aquele sucesso que poderia ter feito, até porque a letra fala né, que você tem que cuidar do seu karma imediato. E prestar atenção, quem é que tu pensa que tu é?
0: This is it's gonna get you Gonna knock you right in the head You better get yourself together We're just gonna be dead Time is gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get, get yourself together, to darling. Join to the human race. How in the way.
1: bem rapazinho ainda, bem jovenzinho, (risos) falando sobre o karma que pode ser imediato. E geralmente é. né? Geralmente é. O karma pode ser imediato. né? Então tem que ter muito cuidado com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu fala, com aquilo que tu quer. Porque pode se tornar realidade. né? Então muito cuidado aqui. Muito cuidado. Olha só, nós temos aqui uma mensagem de voz também da, da Daniela Castro. Vamos
5: ouvi-la. Bom dia, Beatriz. Bom dia, ouvintes. Estou passando aqui para desejar para o Oscar Henrique Cardoso, felicitar ele pelo aniversário e desejar a ele muita saúde, muito sucesso e deixar um grande abraço a esse parceiro maravilhoso aí da Rádio Manaus. Beatriz, também queria registrar aqui Uh, os 130 anos da Avenida Paulista, que tem toda uma simbologia, um significado que eu não vou saber falar, dizer aqui para ti. Mas que de repente o Claudio Cantori ou a Vera Galharddi estiver ouvindo, possam nos ajudar aí, tá? A representatividade da Avenida Paulista que tem no Brasil, uma das maiores do mundo. É significativo, né? Porque lá passa.. se concentra muitos movimentos. Ah, o principal encontro da, da causa LGBT, né, a parada gay. Então tem toda uma história aí que eu estava vendo ali no, numa plataforma que a gente nem, nem dá muita importância, né, só quando se comemora que se vai que se observa, tá, um, um beijo e bom programa.
1: Valeu, né, valeu, obrigada, um abraço também, muito obrigado pela, pela dica aqui, né, Nós temos agora 10h32 e nós estamos na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Aqui o pessoal está perguntando... Não, não é o pessoal, né? Tem uma pessoa aqui me perguntando se eu acredito no Grabovoi. Olha, eu acredito no Grabovoi, sim. Eu me lembro que a questão, talvez, no final da década de 90... Eu participei de um grupo que que trabalhava muito com o Grabovoi. Quem usa muito o Grabovoi é a nossa... Nós temos uma amiga que trabalha com isso, que é a Carmen Dorila. A Carmen Dorila trabalha com isso, com o Grabovoi. Então, existem... Existem pessoas que trabalham mesmo, porque tudo, gente, é assim, ó... Ah, a pessoa me pergunta se eu conheço tal coisa. Geralmente, dessas coisas mais esotéricas, eu praticamente tive um período muito forte na minha vida em que eu andei que nem beija-flor. Eu fui conhecer um pouco de cada. Então, eu conheço o Grabovoi também. (risos) Mas não é uma coisa que eu tenha me dedicado ou que eu tenha feito, experienciado, qualquer coisa assim, né? Eu sei de pessoas que trabalham com isso, aromaterapia é a mesma coisa, cristaloterapia também, sabe? Então, assim, ó, quando se fala desses assuntos, e a pessoa vem me falar, eu digo, ah, não, eu conheço, eu já fiz, ou, ou eu estudei isso, ou... não é estudou, porque eu nunca estudei profundamente coisa nenhuma, até porque eu não quero me dedicar a algo assim, essencialmente, né? Eu quero conhecer muita coisa. Agora, eu conheço pessoas que têm bastante conhecimento sobre isso, né? As assinaturas radiônicas, por exemplo, do Grabovoi, são muito importantes. Isso aí... Em qualquer uma dessas atividades, vai depender de se a pessoa tem uma crença. Se ela acreditar, se ela tiver confiança, funciona. Funciona. Tanto que na filosofia una, um, um dos, dos, o sétimo princípio é a, a efetividade é a raiz da verdade. Quer dizer, se, se tu acredita, se funcionar, tá certo. Entendeu? Se, tu, se funcionar, tá certo. Mas tem que funcionar. Não adianta só acreditar da boca para fora, porque não vai funcionar. Então, tu precisa acreditar. Por exemplo, tu tu pega... Vamos supor assim, né? Que eu te te fale, por exemplo, que o 520 é um número muito forte para atrair dinheiro inesperado, tá? Então, eu vou te dar um código para atrair romance. Tu pode usar esse código aí para atrair um romance. Segundo o Grabovoi, que é o o doutor Russo, lá, que inventou isso, né? que descobriu, que decodificou essa, essa ideia, né? o homem ele pode utilizar o som desses números para atrair aquilo que ele quer. Né? Então, eu posso te dizer o 520 7418 foi o que eu mais marquei, porque é para dinheiro, (risos) olha só se eu não sou interesseira, né? Mas é só para dinheiro mesmo, é 520-7418, isso é para atrair dinheiro inesperado. A pessoa tem que mentalizar esse número e colocar ele, inclusive, em alguns pontos da casa, na sua carteira, para de vez em quando pensar, não precisa falar em voz alta, como eu falei, ela não vai estar andando na rua e dizendo, né, 520 não vai fazer. Ou pode usar o só 520 para dinheiro inesperado. Agora, tem uma coisa, se a pessoa não acreditar se ela fizer isso só porque ela ouviu falar, não vai funcionar. É preciso que haja uma, uma espécie de campo eletromagnético que a gente emite, porque tu sabe, né, todos nós temos o nosso campo eletromagnético, qualquer um de nós tem. Então, quando a gente está vibrando em em determinados níveis, tu vai alcançar determinadas outras faixas de vibrações que estão aqui em volta da gente, do universo. Mas tem que acreditar, senão tu não entra em sintonia. A base de tudo é acreditar, porque tudo é energia. Se tu tiver, se tu quiser, eu, eu posso eu posso, isso aqui é real. Eu posso te fazer ficar deprimido em poucos minutos. Sabe? Se eu estiver contigo aqui, eu te faço, claro, vou te contar um pouco da minha vida, tu vai ficar deprimido. Não, não é isso. É dependendo da faixa de vibração, tu vai ficar deprimido. Ou da faixa de vibração, tu vai sair da área de depressão e vai te sentir melhor. Se a tua depressão não for orgânica, que aí é diferente, precisa tratamento, precisa médico. né? Então, o, Gra, o, Gra, o Grabovoi, ele usava uma máquina, aquela chamada máquina radiônica. E funciona para quem acredita, entendeu? Ele, ele ensinava, por exemplo, o pessoal a meditar em cima desses números. A ver os números, a meditar. E eles poderiam ter, inclusive, uma regeneração. E isso eu penso que o homem do futuro, aquele que não estiver totalmente submetido às máquinas, ele vai ter essa, essa sensibilidade para alcançar aquelas coisas, né? Aí, esse número, por exemplo, para atrair o dinheiro, eu me lembro que na época foi o que mais fez sucesso naquele grupo que eu estava. Né? A ideia do Grabovoi era que a gente tinha que memorizar esse número, 520, que era um número que tinha que ser memorizado, repetir todos os dias, todos os dias, dizer em voz alta, ou então só na cabeça da gente, dizer eles de vez em quando, casualmente, né? sentir amor, gratidão. É mais ou menos um roponopono, né? quando você está dizendo o número, Dizer esse número enquanto está sorrindo. E e sempre pensar né, que esse dinheiro, que vai chegar de repente, vai ser usado para o bem de todos. Não é que você vai sair dando dinheiro para todo mundo. É que você não vai fazer nada que possa fazer mal para ninguém. né? E tem outros números do Grabovoi. É bem interessante essa ideia. Porque tudo, repito, qualquer dessas coisas... Ela vai chegar se você acreditar. E o número para quem está me pedindo aqui é 527418, tá? Que é para dinheiro inesperado, né? É bem legal. Tem até para cura, tem para uma, uma, uma série de coisas, né? Você pode utilizar. Eu, né, eu me lembro perfeitamente, gente. Era um grupo, nós tínhamos umas, eram umas 15 pessoas mais ou menos. E nós fizemos umas boas semanas. Foram muitas semanas estudando o Grabovoi, né? (risos) E e eu fiquei muito interessada na época, exatamente nessa questão do do, do dinheiro inesperado. Porque eu acho que todo mundo... Vamos ser honestos. É claro que eu quero um grande amor, eu quero ter uma velhice saudável, eu quero não sei o quê. Mas para ter tudo isso, eu preciso estar em paz. E uma coisa que te dá um pouco mais de tranquilidade é quando tu não tá com a corda no pescoço para pagar tuas dívidas, né? E como a gente tá sempre com a corda no pescoço para pagar dívidas, a gente pensa nisso. Né? E eu, na época, inclusive, tinha perdido dois, um emprego e tava, tava bem, daí eu só pensava nisso. Depois tive uma época boa na minha vida, não foi tanto assim. Mas hoje em dia também eu fico pensando em como é que a gente vai pagar, como é que a gente vai... É, resolver o problema, né, é, é um negócio, e aí tem que ter dinheiro na mão para resolver os problemas. Tudo passa pelo dinheiro, né, não tem saída. E é bom que a gente tem disposição, a gente tem saúde, a gente tem ideias, a gente tem amigos, a gente tem parcerias, a gente tem pessoas que estão com a gente que a gente pode fazer. Então não dá pra gente também, né, ah, e agora então, e o que que eu vou fazer, né, Tem que levantar a cabeça e seguir em frente, porque atrás vem gente, né? Sempre, 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 sempre. Sempre vem outra pessoa, tá certo? Perfeito, muito bom. Nós temos, a partir do meio-dia, nós temos o programa Submundo com o Fábio Klein né? Fábio Klein que já está daqui a pouquinho, já está trazendo coisas aí para o, né, <risos> gravações e tal, e ele e o Jefferson se organizando para o programa que é ao vivo, que tem transmissão pelo YouTube e tem transmissão também pelo Facebook. E eu espero que vocês, né, todos participem. Olha, gente, eu preciso tanto disso. Nós precisamos que vocês participem, que vocês interajam, que vocês a nos ajudem, já pensou? Daqui a uns meses ou anos, a gente juntos aqui, dizendo, ah, eu me lembro quando a gente começou o projeto da Manaus, era pequenininho, mas eu estava lá, ajudei a fazer, né é um negócio bacana, porque não está não sendo construído por mim, ou por A ou por B, está sendo construído no conjunto aqui. Existe uma liderança, que é a minha, mas é uma coisa muito pouca, quer ver um detalhe? Perguntem para qualquer uma pessoa que apresenta o um programa aqui na Rádio Manaua. Se algum dia eu sugerir tema, não faço isso, porque eu acho que é uma invasão. Eu jamais vou sugerir um tema para nenhum dos meus parceiros aqui, sabe? Ah, tu tem que falar sobre isso, tu tem que falar sobre aquilo, porque eu não invado o espaço de ninguém. Eu acho isso, assim, uma deselegância, sabe? Então, jamais eu sugeri. Quando me perguntam, eu até digo, ah, esse papo é legal, esse assunto é bom. Não, porque Porque cada um desses programas aqui é um universo. Nós temos em comum o mesmo pensamento a respeito de muita coisa da vida. Mas as pessoas são singulares, e eu respeito isso barbaramente, muito. Até na minha vida com meus filhos, aqui é a mesma coisa, eu não interfiro mesmo. Porque eu acho isso fantástico, assim, cada pessoa construir o seu universo, fazer as suas coisas, sabe? Aí você pode conversar com qualquer um desses amigos que são parceiros, pergunta assim, ah, mas a Bia interfere ali no conteúdo, alguma coisa? Mas nunca, jamais eu vou interferir. E eu sou encantada com cada um deles do seu estilo, do seu jeito de fazer, do seu jeito de ser. Não dou pauta, não dou sugestão, sabe? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Que é liberdade mesmo, né? Com responsabilidade, porque cada um aqui, né? Nós somos parceiros, voluntários. Então, é uma coisa muito bacana. É uma construção que eu me sinto, assim, muito feliz de estar chegando nesse ponto aí, depois de ter começado lá atrás, né? com a, a, as nossas gurias todas, né, a, a, começando ali com a, a Leia Leite, a Marilene Pouma, foram o primeiro programa que foi feito, né, quer dizer, o primeiro programa foi com o Jefferson, que foi o segundo programa da, da rádio, né, eu já falei aqui, foi com o Jefferson Sampaio fazendo reggae, na brisa do reggae que tem hoje, às 21 horas, né. Depois veio o programa das gurias, daí a Daniela Castro começou a se aproximar e a trazer ideias e pessoas e aquele jeito, né, aquele estilo dela também, que é um estilo maravilhoso, e começou a trazer outras pessoas e olha o que está que acontecendo com a gente. né? Então, a gente está indo agregando, então eu preciso que vocês me ajudem para que a gente possa realmente crescer e daqui a pouco, comigo ou sem migo, a gente está com uma bela... Uma bela Um belo projeto em andamento? Meu Deus do céu, preciso de cada uma de vocês. Mesmo daquelas que não participam, que eu nem falo o nome, né? Mas participem, por favor. Deixa eu dizer o nome de vocês aqui, né? Vamos construir juntos essa essa história que a gente está fazendo, essa história juntos, né? Olha, nós estamos, então, eh, no YouTube, o programa do Fábio Klein ao meio-dia, Vai estar no YouTube, no Facebook, no Twitch e na TV, que é a TV do nosso site, né? Nós temos uma TV. Só que eu preciso que vocês nos deem a participação, que estejam juntos com a gente ali, né? Com certeza absoluta, nós precisamos disso mesmo, da sua participação, sempre, né? Vamos ver aqui que eu tenho aqui, ó, uma mensagem. Eu não é do Gilmar. Vamos ver o que que ele está nos dizendo aqui, porque eu não sei se é pro programa, porque é uma novidade.
6: Oi, bom dia, Bia. Aqui é Gilmar de Canoas. Ah, por falar em amizade, eu vou te contar uma história aqui para te ter uma ideia de quanto a gente A gente é amigo, quer dizer, eu sou teu amigo, né? Porque um belo dia eu estava indo trabalhar no edifício de no Centro de Canoas.
0: Olha só.
6: E eu estava trabalhando do lado de uma sala, né? Que a outra sala era a Rádio Real, né? Que tu estava trabalhando. Sim. Aí eu olhei aquela placa assim, Rádio Real, fui lá no rádio e sintonizei. E como eu tinha vinte e poucos anos, né? Hoje eu tenho quarenta e oito. E aí eu comentei com um amigo meu, ah, vamos trollar esse pessoal dessa rádio aí. E peguei e liguei uma furadeira e comecei a furar, fazia de conta estava furando. E o barulho da furadeira uh, saía no rádio. E eu achava aquilo ali, sabe, ah, tô trollando, ah, tô sabe. E tu... Uh, falou assim para os ouvintes olha, tem um pessoal aqui trabalhando e esse barulho aí, vocês não se incomodem porque estão trabalhando aqui é uma sala, sabe e e falou assim, ah é, eu trabalho deles tem que trabalhar, eu estou trabalhando aqui também a gente tem que conviver juntos, sabe aquilo ali, me me tocou um balde de água fria, entendeu, porque eu estava trollando e e tu com esse teu jeitinho, disse assim ah, estão trabalhando, eles precisam trabalhar não sei o que Aí eu desliguei a furadeira e comecei a te escutar. E de, desde aquele dia, eu sempre te escutei, sempre... Claro, te escutei e, e, e já briguei contigo também, uhum. já, já discuti com o rádio, porque eu gosto tanto de ti que, eu não, que tem algumas coisas que eu não concordo, mas mesmo assim eu te escuto, né? Porque eu, a maioria que tu fala eu concordo, né? mas algumas coisas ali eu, eu não concordo. Já fiquei brigado contigo, dois programas que eu não escutei, porque eu fiquei brigado. Aí depois eu voltei a falar contigo de novo. Quer dizer, te escutar, né? E falando contigo. Tô falando e eu dizendo não, não é bem assim, sabe? Eu debatendo contigo. tu nem me escutando, mas eu te escutando. E, e lá se vão, hoje eu tenho 48, né? Naquela época eu tinha 20 e poucos. E foi ali que eu te conheci. E até hoje eu te escuto, te admiro e te considero uma amiga. Eu já fui a vários lugares onde tu estavas, tipo uh, o acabamento da Alpilha, né? quando tu fazia o, o programa direto de lá. Já fui na Feira do Livro, tu tava fazendo o programa e eu, eu do lado de fora te mandava um tchauzinho, te mandava um beijo. E aquilo ali já era suficiente para, sabe? para mim. Então é isso aí, então a nossa amizade é isso aí, né um bom dia pra ti, um bom dia aos ouvintes e que tu fique mais grande ainda que tu já é tá, tu é uma pessoa maravilhosa tá até
1: até, até Gilmar muito obrigada, é o tipo da, do depoimento assim, que mexe com a alma da gente, né porque aqui se vão muitos anos E e é aquilo que a gente comenta aqui muitas vezes, são amizades que que vêm de algum ponto do universo que a gente não sabe, e é um encontro, eu entendo isso como um encontro de almas. Por algum motivo nós temos alguma coisa em comum, ou muitas coisas em comum, né? e em algum ponto, em algum momento a gente se encontrou, né? Eu fiquei muito emocionada com a tua história, principalmente por causa dessa coisa da furadeira, né? Porque eu sei que muita gente fica muito puta da cara, assim, né? Quando tem alguma coisa. Pô, mas a pessoa tá trabalhando, ela tá. E foi justamente isso que fez com que a trollagem dele perdesse a essência, né? Porque, que coisa, né? É uma história bacana, legal, muito boa mesmo. Que show, né? Então tá, né? Esse é o Gilmar, lá de Canoas. Obrigada, Gilmar. O João Gabardo, ele diz obrigado pela lembrança. e agradece também e manda um forte abraço. Nossa, que show, né? Conhecer os dois, assim. Tomara que a gente tenha outros dias, outras viagens que a gente possa fazer juntas. Juntos e, e ter esse momento, assim, de parceria, de afeto, de... De trocar ideia, né? De energia, gente. Olha, nada nada existe fora da energia. E a energia, ela é nossa. Ninguém vai poder pegar a minha energia, eu não posso pegar a energia de ninguém. Nós conectamos as nossas energias, sabe? Eu tenho muitas pessoas que procuram conversar comigo fora do horário do programa... E, e fazer, assim, determinadas circunstâncias para mim, e as pessoas dizem, ai, mas eu não quero te atrapalhar, não quero... Gente, assim, ó, eu não me atrapalho, porque eu sou muito clara, se eu não quero fazer uma coisa, quem convive comigo sabe disso. Eu digo não, não quero, não vou fazer. Muita gente, às vezes, até fica, tipo assim, entre aspas, chateada comigo, e eu com isso, né? Porque eu acho que quanto mais honesta e clara uma pessoa é com a outra nós olha a gente evita tanta coisa negativa sabe a pessoa depois um dia ah eu me decepcionei profundamente contigo oi como é que é comigo não vai ter esse papo de se decepcionou porque eu sou super clara nas coisas que eu falo não não fico prometendo nada que eu não possa cumprir né mas se assim, aquilo que tu é o máximo que tu vai conseguir é a pessoa ficar de, de bico contigo, ficar fazendo bem isso, sabe? Mas depois, se ela realmente é tua amiga, se realmente vocês são parceiros de alma, a coisa vai ficar legal. E uma coisa que a gente tem que aprender a dizer na vida é não. Para não ficar engolindo sapo a vida inteira. Não fa- faz aquilo que te faz bem. Se estar junto com uma pessoa te faz bem, fica. Se aquilo está te incomodando, está te irritando, não fica. Nada te obriga a ficar. Né? E a gente tem essa liberdade, foi dada pelo, pelo espaço, por quem nos fez, sabe? Está aqui, ó. A, a nossa querida Adriana Peter, que também é uma dessas parceiras nossas de muito tempo, né? Ela está me mandando aqui outros números, Outros não. números do Grabovoi. Aqui o 8888 é a proteção divina, né? É isso aí. Mas veja bem, né, a Adriana, tu sabe disso tanto quanto eu. Se tu não acreditar, cara, não perde teu tempo. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando sobre fazer um ritual, que era um festival lá da, da, da cultura maia. Eu estava conversando sobre. E aí uma pessoa entrou assim, sabe? Tipo, via mão lotado, assim, sabe? o restinga lotado ah não, mas eu não acredito tudo que você está fazendo é bobagem mas então minha filha procura tua turma, vai fazer outra coisa por que, que tu está aqui? nós aqui que estamos aqui nós acreditamos, tu não acredita? então não fica aqui, volta daqui a pouco depois que a gente terminar isso aqui volta e vamos conversar sobre outros assuntos ninguém é obrigado a gostar de tudo o tempo todo né? Eu não gostei disso, não vou fazer essa comida eu não gosto, não vou comer. Mas experimenta. Principalmente experimenta. Não pode dizer que não gosta de alguma coisa, tipo criança, né? como isso aqui, eu não gosto. Como assim não gosta? <risos> tu tem que experimentar primeiro para saber se não gosta. Não pode ser assim, né? Aqui o André, o André também é outro parceiro nosso, de muito tempo, ele só nunca me mandou nada falando assim, né? Ele diz, bom dia, Bia, sempre na escuta. Show a história da furadeira, tudo de bom, Edu, é André aqui. Obrigada, André. Valeu, viu? Muito obrigada. É isso aí, né? Que loucura, né? Tá aqui, né? O Jefferson tá falando que é incrível. Onde tu tá fazendo programa, geralmente aparece uma obra. Já passei por isso. Nossa! muitas vezes, né, mas nunca foi uma coisa que me incomodasse, porque eu sempre vejo que a pessoa que tá fazendo, ela tá fazendo por alguma necessidade, ou como no caso do amigo, né, foi era para trolar, mas aí o fato de não, quem sabe dava uma briga, né, mas por está tá fazendo, porque precisa fazer, né, tá tudo bem, tudo tranquilo. Brigar, a gente briga, mas tem que ser por uma boa causa, né. Sempre por uma boa causa. O nosso amigo Diego Machado está nos mandando aqui uma mensagem de voz. Vamos ouvi-lo, né?
0: Poema Paulistante Como a paulista é fascinante esse tráfego intenso de gente e tanta energia oscilante tem quem caminha para frente, quem retorna do batente com estresse preponderante. E há aqueles do volante, um ruído intermitente, geralmente irritante, e esse fluxo tão frequente não descansa um instante. Sob a fumaça tão presente, o ar que há não é o bastante. Há quem ande imponente e aquele nada confiante. Há o sempre combatente, o andarilho flutuante, Há também o impertinente, o talento exuberante. a quem fique indiferente, a quem viva tão pulsante. Será que sou um emergente num avanço claudicante ou sou nada no presente sem futuro adiante?
1: <risos> que show, né? Muito show aqui. Eu acho que é em função... É por aqui que a Daniela estava falando sobre a paulista, né? Que eu não entendi muito bem ali. Mas é porque é uma coisa bem paulistana mesmo, né? Tem gente na rua, tem é que o nosso amigo tem é, poemas, né? O nosso, o Diego, o Diego é poeta. Diego Machado, tem lá no seu Blogspot, ele tem muitas poesias. Então, ele tem essa, eu acho que foi então daqui que a Daniela surgiu com essa essa sugestão, né?
0: Oi, Beatriz, tudo bem? Estou aqui na audiência aqui ouvindo você. Falei, mandei uns poemas pra você aí, mandei pra Daniela também. Ela falou pra eu mandar um pra ti aí, eu peguei esse paulistante, esse terceiro aí, gravei um áudio aqui rapidinho e vou te mandar, tá? Espero que vocês gostem aí. Poema já escrito já faz um tempo, mas em homenagem é Avenida Paulista.
1: Tá, que show, né? É que eu fiz ao contrário, tinha que ter posto um primeiro, depois o outro. Mas é que eu sou assim, né? Eu sou meio atrapalhada aqui, não tenha dúvidas. E é isso, né, amigo? A gente vai construindo, a gente vai construindo a nossa história. Cada dia, um pedacinho dela, né? É bem por aí. E a, a nossa querida Adriana nos mandou uma música, e eu vou postar, vou colocar essa música agora, para a gente dar uma, uma descansada aqui. Eu vou... Onde é que tá a Adriana? É, eu vou, vou colocar essa música para dar uma, uma descansada, né? Descansada não, eu quero ouvir uma música mesmo. Tá aqui ela, né? Eu vou colocar essa música aqui do Lulu Santos, grande Lulu Santos. Olha, que estão me perguntando se hoje é dia do pansexual, já falei que é, não sei o que, mas é o dia do pansexual.
0: Será que alguém aqui consegue explicar? Quando é que a gente abriu mão de tanta conquista? Será que aquela coragem que ficou na pista...